0: Az amerikaiak, szerintem azt is tudatosan kiszivárogtatták, hogy bizonyos kérdésében már nem elégedettek Zelenszkijel.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Nagy szeretettel köszöntöm a Mandiner nézőit és hallgatóit. Ez a Mandiner Stratéga Horváth Józseffel, az Alapjolkodt Központ Biztonságpolitikai szakértőjével. Szervusz és köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat.
0: Köszönöm a meghívást, és köszöntök mindenkit.
1: At ugye karácsonyhoz közeledünk, már csak néhány nap van hátra, és hát milyenkor mit csinál az ember, mint visszatekint. Visszatekint az elmúlt évre, és hát az elmúlt évre, ha visszatekintünk, akkor egy dolog valami az embernek így hirtelen az eszébe ötleg, ez pedig a háború. Ez a háború éve volt ez a 2022-es év?
0: Igen, és azt kell, hogy mondjuk, hogy egy olyan háború éve volt, amire senki nem számított, magamat is beleértve. Mindenki azt gondolta, hogy Putyin csak blöfföl és emeli a tétet ez év januárjában, február 24-ig, ugye, amikor felvonultak az orosz harckocsik, látványos hadgyakorlatokat tartottak, és azt kell, hogy mondjam, hogy igazából a szakértőknek a döntő része nem is gondolta azt, hogy Oroszország felvállalja azt, hogy egy agresszor szerepébe kerüljön.
1: Az amerikaiak viszont többször elmondták hogy lesz egy háború, az inkább kommunikáció volt?
0: E, Vagy pedig tényleg tudták? Szerintem az amerikaiak e, szerették volna, hogy ez legyen. Hoppá. Tehát az amerikaiak az elmúlt e, hónapok során, most február előttről beszélünk, én azt gondolom, hogy tudatosan e, szorították be a sarokba Oroszországot, hogy ezt a lépést megtegye. Annál is inkább, mert a <tosz> egész az elmúlt tíz hónap sorát, ha végignézzük, akkor jól látható az, hogy az Egyesült államok geostratégiai érdekei mentén tekint erre a háborúra a Ukrajnában. És nem egy lokális problémaként, hanem egy globális megoldásként.
1: Megpróbálták ők azért kiterjeszteni a befolyás Ukrajnára, nem háborús módon is.
0: Meg is tették, és ezt sikeresen csinálták, és nagyon miért volt
1: szükség a háborúra?
0: Ha megnézzük azt, hogy a majdom forradalma óta, ugye amikor Victoria Nuland elmondja, hogy 5 milliárd dollárt investáltunk abba, hogy mi kerüljünk hatalomra, és minket baromira nem érdekel, hogy mit fog csinálni az Európai Unió. Az elmúlt 7 év során Ukrajnában egyrészt végrehajtottak egy elit cserét egy nyugatbarát elit cserélt, ez igaz úgy az állami fegyveres erőkre, szolgálatokra és a gazdasági elitre is. Tehát az oroszbarász oligarchákat lecserélték amerikabarát oligarchákra. Emellé, még tegyük azt is hozzá, hogy jelentős bevásárlásokat is végrehajtottak. Ugye itt a nyár folyamán kiderült, hogy termőföldekben jelentős tulajdonrészthez jutottak, amerikai, sőt, akár szaudi, még kínai, befektetők is, és tegyük azt is hozzá, hogy az amerikai befektetők emellett még stratégiai beruházásokat is végrehajtottak Ukrajnában, más iparágokban is. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok az elmúlt hét évben egy stratégiai pontot létesített Ukrajnában, amelynek kapcsán egyrészt úgy tekintett erre a pontra, mint amelyen keresztül Oroszországot Finoman akarok beszélni, akkor azt hogy frusztrálni lehet. Uh-huh. Hát egy tüskét létrehozott az orosz medve körme alatt, ami fájt az oroszoknak. Annál is inkább, miután bejelentették azt az ukránok, hogy már pedig ők csatlakozni kívánnak a Natohoz, csatlakozni kívánnak az Európai Unióhoz, tudva lévő volt, hogy Oroszország számára egy NATO csatlakozás az a vörös vonal, amelyet egyszerűen nem tud elfogadni biztonsági szempontból, hiszen ha valaki ránéz a térképre, akkor rögtön látja azt, hogy ha eh, kelet-ukrajnában, mondjuk az amerikai Egyesült Államok közepes hatótávolságú rakétákat telepít, azok elérik néhány tíz perc alatt Moszkvát. Tehát Oroszország számára ez egy olyan veszélyforrás, ami évszázadok óta az oroszokba bele van kódolva.
1: De ezen azt is mondod, erős is vagy száfolja meg, hogy ez tudatosan tolták bele Ukrajnát, a Oroszországgal való háborúba.
0: Igen. Vagy már
1: leegyszerűsítek?
0: Nem, abszolút nem. Én úgy gondolom, hogy az ukrán vezetés, az ukrán emberek nem vették azt észre, hogy ők ebben a nagyhatalmi játszmában nem többek sajnos, mint egy bábú ezen a saktáblán. Tehát eszközként használják ezeket az embereket, akik nyilvánvaló, hogy azt látják, hogy a az oroszok megtámadták őket, az orosz agresszió, ami tényes való, hogyha most lecsupaszítjuk a történteket, akkor azt mondjuk, hogy igen, Oroszország egy agressziót hajtott végre. Ugyanakkor az ukrán emberek számára az, hogy a mindennapi életük fölborult, az egész egzistenciájuk, az országuk gyakorlatilag romokban van tíz hónap után. Ez egy olyan fajta ár, amit azért kell az ukránoknak kifizetni, hogy ez rajtuk keresztül igyekeznek Oroszországot meggyengíteni, Oroszországot elszigetelni a nemzetközi politikai színpadon, és Oroszországgal szemben egy új szövetségi struktúrát létrehozni, ami egyébként megint csak egy még nagyobb játszmának a része, ez pedig az Egyesült Államok és Kínak közötti vetélkedésnek.
1: Rövid távon nem látszik a szükrójának ez megérni főleg úgy, hogy az országot, meg egy csomó ember jár. De hogyha a te követem, és ezen a mononban megyek tovább, akkor ez hosszú távon megérheti? Tehát, hogy fognak annyit visszakapni, amennyit elvesztettek?
0: Nem tudnak annyit visszakapni az ukránok. Most nézzük meg azt, hogy a háború előtt, ugye már tíz éve az ukránok nem mertek például egy népességfelmérést végrehajtani hogy hányan is vannak valójában. Hiszen ne felejtsük azt el, hogy 90-es évek végére van 42 millió. És mindig 40 milliót mondunk. Így van, 40 milliót mondunk. Na most ehhez képest, ha megnézzük azt, hogy egy 3-5 millió közötti az, aki Oroszország felhatósága alá került. Több mint 8 millióan Nyugat-Európa felé hagyták el az országot. Tegyük hozzá, ugye most már ezt is több oldalról tudjuk, közel 100 ezer katona halt meg eddig Ukrán részről a háborúban. Ezt ha mind-mind összeadjuk, akkor azt mondjuk, hogy egy 25 milliós ország lett a 40 milliós országból, tegyük hozzá, hogy az oroszok által elfoglalt területekkel az ukrán nehézipar, az ukrán nyersanyagkincsek jelentős része orosz kézbe került, a legnagyobb atomerőmű orosz kézbe került, a legnagyobb hőerőmű orosz kézbe került, Közben az ukrán energetikai rendszer szörnyükárokat szenvedett, tegyük hozzá, hogy a lakosság vagyona ingatlanjai, ingóságainak egy része megsemmisült. Ennek az újraépítését most az ukrán vezetés 700 milliárd euróra becsülik. Na most itt én úgy gondolom, hogy még ha egy jó tündér oda is varázsolna az asztalra ezt a irgalmatlan összeget, jelen pillanatban azt kell látnunk, hogy legalább két generáció számára a jövő elveszett ebben a tíz hónapban sajnálatos módon Ukrajnában.
1: Azt mondod, hogy nem érte meg az ukránoknak. Megérte az oroszoknak, mert... Nyilván a, ugye, te azt mondod, hogy belekényszerítették lényegében, vagy hát jó, segítettek nekik abban, hogy erre a döntésre jusson. Akkor fogalmazunk akkor így. De mégis csak ők hozták azt a döntést, hogy akkor meglépik ezt a háborút.
0: Valóban így van. Azzal a tudattal indították véleményem szerint ezt a háborút, hogy ez egy világháború lesz.
1: Tehát most már december vége van. És
0: ebben kudarcot vallottak. Tehát jól látható az, hogy az oroszok eleve nem készültek egy elhúzódó háború. Ez látszott a katonák létszámából, kiképzettségéből, a felsorakoztatott technikából, a logisztikai háttérbázisok föltöltéséből. Tehát itt mind-mind az oroszok hibát-hibára halmoztak. Azért, mert nem erre készültek. Másrésztről szerintem ez a tíz hónap során a világ számára az is egyértelművé vált, hogy messze nem igaz az, amit a orosz hadsereg erejéről gondoltunk. Tehát egész egyszerűen a, a klasszikus haderőt illetően Oroszország messze nem rendelkezik olyan tartalékokkal, mind kiképzett tisztek, tiszteljetesek vonatkozásában, mind fegyverzet vonatkozásában, mint amit gondoltunk. Másrészt De ezt ről... ők
1: tudták viszont magukról.
0: Nem, I- igen, valószínűsíti. Ezért akarták a, a
1: villámháborút.
0: Igen, egyrészt ezért akarták. Másrészt én azt gondolom, hogy azért az orosz vezérkar, az az orosz vezérkar, amelyik az elmúlt közel két évtized során rengeteg pénzt kapott Putyin elnöktől a hadsereg modernizálására, a technikai fejlesztésére, a katonák életkörülményeik javítására. Szerintem most szembesült azzal Putyin és az elnöki adminisztráció, hogy egy ennek egy jó részét ennek a pénznek kézenközön eltüntették, és nem arra fordították, amit mondtak. Kettő, kiderül az, hogy a képzés, amely még a szovjet időkből származik, a tiszti képzés termelte ki egy jó részében a selejtet. Harmadrész kiderül az, hogy a tábornokika, a főtisztika egy jelentős része alkoholista, korrupt, és alkalmatlan arra mondjuk, hogy egy harctéri műveleteket érdemben tudjon vezetni, irányítani, megszervezni.
1: De azt előtte nem tudták. Hát, Vagy csak sejtették. Tudták de nem, nem sejtették. Szerintem nem
0: tudták. <gül> Ugye ez olyan dolog, hogy addig fejben mindenki nagyon jó, ami nem kell a gyakorlatban bizonyítania. Tehát, ahogy a vicc mondja, hogy én biztos tudok zongorázni, csak még nem próbáltam. Tehát,
1: Biztosan tudtak háborodni, csak még nem próbáltam. Így próbáltak. Van, a
0: fejben nagyon erősek Aha. voltak, vagy a szavak szintjén. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy kiderült az, hogy az orosz hadsereg a nukleáris elrettentő erején túlmenően, és azt a néhány csúcstechnológiás fejlesztést, amit kétségkívül a birtokukban van most, rakétarenc, hiperszónikus rakétarencektől az elhárító rendszereken át, hadd ne soroljam. Tehát ezek kivételével a klasszikus eszközök vonatkozásában komoly lemaradásba kerültek, és ez most éles helyzetben kiderült.
1: 2022 éve van. A... Mit lehet látni a továbbiakról? Mindenki arra kíváncsi, hogy akkor mikor fog véget érni a háború, és hát azért <gül> ugye van egy, még egy kérdés, hogy a, hogy a tél, és mindenki azt gondolja, hogy a hogy a majd megállítja ezt, hogy legalábbis lecsökkenti az intenzitást, aztán pont egy jelentétes gondolatot hallottam nemrég, hogy a tél pont tök jó, mert hogy a sarasvidék az lefagy, és nagyon jól lehet majd újra közlekedni a tankokkal.
0: Ez pontosan van, Én is ezt gondolom, hogy az oroszok tudatosan terjesztik most ezt a dezinformációt, hogy hát most a téj de majd a tavasszal majd megindulunk. Tehát ha most megnézzük azt, hogy az elmúlt... Néhány hónapban, tehát most két hónapos táblatról beszélünk, egy, most talán úgy néz ki, hogy az orszok megtalálták azt a katonai vezetőt a Surovikin személyében, akinek vannak katonai tapasztalatai, vannak olyan ismeretei, amelyeket már hogy a gyakorlatban is kipróbálják a Szíriában. Vagy csak, hogy mondjam, korlátok között ugye ezt a problémát. Az oroszoknál ezt mindig azért egy, egyfajta fenntartással kezeljük. Okay. ma az oroszoknál az alkoholista fogalma, és mondjuk Európának ezen a része, ez kicsit más akar. Tehát ebből a szempontból az oroszoknak az új stratégiáját, ezt már látjuk, ez a infrastruktúrálni tudatos támadásokkal egyrészt, másrészt ez a 300 000 embernek a behívása. Tehát itt olyan embereket hívtak be, akik 30-as éveik elejé jártak, öt éven belül voltak katonák. Tehát fizikailag, mentálisan jó állapotban vannak, és csak egy rövid ráképzésre van szükség arra, vagy emlékezett frissítésre, hogy beüljenek a harckocsiba, egy löveget kezeljenek, vagy akár az informatikai rendszereket, a logisztikai háttértámogatást intézzék. Nem érte, hogy idáig 150 ezer embert küldtek ki a frontra, annak közel a fele az, aki a harcoló alakotokhoz került, és még várják a másik 150 ezeret. Tehát itt 300 ezer katona és a megfelelő logisztikai háttérnek a kiépítése. Én úgy gondolom, hogy ez január-februárra eh, akár lépéselőnybe is hozhatja az oroszokat.
1: Akkor igaz az az ukrán érvelés, hogy amikor az oroszok arról beszélnek, hogy egy időszakra lenne szükség, Szolajában csak arra akarják felhasználni, hogy egy újabb támadást készítsenek elő?
0: Igen. Én úgy gondolom, hogy az oroszok pontosan fölmérték az elmúlt 10 hónap során, hogy minden egyes nappal, amivel az ő általuk kitűzött katonai stratégiai célokat, és ezt nem tudjuk, hogy most már hogy revidiálták, hiszen az első napokban úgy tűnt, hogy kievel e velfoglalása egy putcssal, egy oroszbarát rezsim hatomra jutatása a fő céljuk. Én úgy látom, hogy most ez e, kukába került. Tehát ezt e, nem tudják megvalósítani. A kérdés most az, hogy megelégszenek-e azzal, amit most Putyin elnök idáig mond, hogy azokat a területeket, amelyek úgymond népszavazással uh-huh. kifejezték csatlakozási szándékot, és az oroszok nagy be is fogadták őket Oroszország kebelére, hogy ezeknek a területeknek, a régióknak az elfoglásával megelégszik-e. Mert a kérdés azért vetődik így föl, ha ránézzünk a térképre, azt látjuk, hogy most ha ezeket a megyéket, annak is Oroszország, két probléma továbbra is van. Az egyik az az, hogy az Ukrán hadsereg modernizációja kapcsán olyan fegyverekkel rendelkezik, amerikai, európai fegyverekkel, amelyekkel már, még ha ezeket a területeket el is foglalják az oroszok, az Ukránok mégis támadni tudják, már Oroszország területét elérik középhatótávolságú rakétákkal. Más részről, ha megint csak a térképre nézünk, azt látjuk, hogy itt nincsenek védhető területek. Tehát szárazföldön, sík területen olyan bonyolult erődrendszert kellene kiépíteni, és több tíz kilométeres tagoltsággal, amely rengeteg pénzt energiát igényel, állandó katonai készenlétet igényel, ehhez hihetetlen pénzre is van szükség, és ez még mindig nem garantálja azt, hogy az időfaktort, ha nézzük, ez nem az oroszoknak, kedves pillanatnyak. Tehát ha az amerikai továbbra is folyosítják azokat a segélyeket és küldik a katonai eszközöket, akkor az ukrán hadsereg a tavaszra újra egy jelentős mértékben képes föltölteni a készleteit. Ez a lőszertől a tartalékalkat részeken át a konkrét fegyverekig, amivel még komolyabb kihívás elé állítja minden nappal az oroszokat. Tehát az oroszok számára az idő az most abból a szempontból egy egy nagyon fontos faktor, hogy nekik minél hamarabb a stratégiai céljaikat el kell érni, hogy utána egy befagyott konfliktusként a státuszkód fönntartva egy fegyverszüneti tárgyalóasztalhoz leüljenek.
1: Elképzelhető egy olyan nyugvó pont, hogy elfoglalják azokat a területeket, ahol a népszavazást rendezték, szervezték, vagy pedig, és hogyha elfoglalták, akkor kialakul egy olyan befagyott konfliktus, hogy néha így falból vagy szórakozásból átlőnek, de valójában nem céloznak meg senkit, csak hogy fenntartsák a figyelmet, de hogy valójában senki sem akarja azt a határvonalat átlépni majd, vagy ebbe az ukránok már nem fognak beleegyezni?
0: Az ukránoknak a kommunikációja nem is óráról órára, de hétről hétre változik. Tehát ugye Zelenszky elnöktől hallottuk ezzelőtt másfél hónappal, hogy... Az ősz végére, télenre élők már a krímet is visszafoglalják, és kivízik az oroszokat. Most azt halljuk tőle, hogy nagyon súlyos helyzetben van az ország, és segítségre van szükségünk nyugatról, tehát és hogy a Németországot és a többi nyugati országot ostorozó, hogy nem küldenek elég fegyvert utánpótlást, (kül) és most pillatnyag azt kommunikálják, hogy a az oroszok nagyon súlyos katonai nyomás alá helyezték őket, ami valószínűleg így is van, mert még egy dologról nem beszéltünk Ukrajna kapcsán, hogy a, már érintettük, hogy a lakosság jelentősen megfogyatkozott. Uh-huh. És ez igaz a hadseregre is. Tehát a hadseregnek a legjobban kiképzett alakulatai, azok Mariupolnál és a többi városi csatában a jelentős részük ott, ott elhalálozott. Uh-huh. Tehát nem csak, hogy százezer katonát veszítettek, hanem a legjobban kiképzett katonáikat hmm. veszítették el. És a matematika az egy kemény dolog, tehát az oroszoknak ember utánpótlásban is, és a minőségről most nem beszélünk, csak egyszerűen darab számról, majdnem azt mondjuk, hogy egy ekkora háborúhoz még nagyon komoly tartalékai vannak. Hmm. Az ukrán hadseregnek viszont minden nappal az ember tartaléka fogy, még hogyha technikailag erősödnek is.
1: Néhány nap is karácsony. Hogy néz ki egy karácsony a háborúban, lövészákokban, városokban, ahol harcolnak egymással, Átfondnak meg egymáshoz például a katonák, és boldog karácsonyt kívánnak, vagy azért ez egy nagyon idilli kép?
0: Hát ez a hollywoodi filmekben igaz lehet, vagy még egy első világháborús befagyott frontvonal akár még igaz is volt. Én azt gondolom, hogy az elmúlt napoknak az ukrán sikeres támadásai, például olyan repülőterek ellen, ahol stratégiai bombázókat állomásoztattak az oroszok, vagy már Moszkvától 200 kilométerre is képesek voltak diverzáns támadásokat végrehajtani, ami ukrán szempontból mind-mind sikeres volt, és jól látható az, hogy nyilván, hogy nem csak, hogy megvannak az embereik, akik egy-egy ilyen, kommandós akciót végrehajtanak, hmm. hanem ezt megkapják azokat a műholdas és egyéb technikai információkat nyugatról, amelyek egy ilyen támadás sikeresen segítenek, és ezek kulcsfontosságú segítséget jelentenek. Ugyanakkor ez azzal is jár, hogy az oroszokat felbőszíti. Tehát amit idáig hallottunk nyugati volt, hogy a besorozott orosz katonák verekednek, isznak, a tisztjeiknek neki mennek, parancsot tagadnak meg. Én úgy gondolom, hogy ez most mind zárója bekerült, még ha volt is ebben igazságtartalom. Hmm. Tehát akkor, amikor Oroszországot éri támadás, főleg amikor már... 100-150 kilométer, képzeljük el, hogy mondjuk Budapesttől elmegyünk 150 kilométerre, és ott történik egy támadás, az már mindenkit megérint. Tehát uh-huh. az orosz katonák, akiket most soroztak be, vagy már régben vannak, vagy az orosz tisztek, nyilvánvaló, hogy innentől kezdve más motivációval harcolnak.
1: Te nem úgy tekintenek nem, mint egy háború, mint a mint egy vezetés, nyűlő, így van, pontosan. Már kvázi
0: honvédő háborúvá kezd alakulni az ő szemükben is, mint amit idáig az ukránok éreztek teljes joggal. Tehát ebből a szempontból most a karácsony, én úgy gondolom, és a új év a is... Bravo pra, karácsony. Így van, és az, az egészen januárig, ugye húzódik ez az ünnepsorozat náluk, Mindenről fog szólni, csak nem barátkozásról, meg nem ünneplésről. Tehát azért mi látunk itt képeket, de valójában el sem tudjuk képzelni azt, hogy amikor itt a mínuszok röpködnek, sár van, hideg van, rossz ellátás, nincs világítás, hideg, ha a fegyverhez is hozzányúl valaki, a vashoz, tehát úgy szolgálni, úgy, hogy... Folyamatosan gyakorlatilag ott kell lenni a lövészákokban, a védekező ukránoknak és is, meg az oroszoknak is, így van. Pontosan, és, és nagyon minimális a cserélési lehetőség, tehát a rotáció. Tehát egy hadseregni az is fontos, hogyha eltölt valaki egy hetet a front első vonalában, vissza lehessen vonni, pihentetni lehessen, feltöltődés, egészségügyileg ellenőrizni, és utána egyfajta cserét csinálni, és ez optimális esetben ez egy hármas cseret. Tehát egy valaki. Hét a
1: fronton kettő, hét hátul. Igen,
0: és abból egy hét kiképzés, egy hét pihenés, és utána megy újra. Tehát akkor van egy egészséges rotáció, ez egy optimális eset ilyen vonatkozás. Erről egyre kevésbé van szó. Nem vettem az, hogy halljuk azokat a híreket, hogy hát Ukrajnában a nyílt utcán adják oda, hogyha látnak egy életerős férfi, akár legyen az 55-60 éves is, hmm. tehát már jóval túl a hadkötelezettségi korhatáron, azonnak kezébe nyomják a behívót, úgyhogy azt se tudják, hogy milyen kiképzés volt, volt egyáltalán katona, tehát ebből a szempontból nehéz a helyzet. És még egy dolgot azért itt érdemes megjegyezni. A katona akkor harcol, legnagyobb elánnal, hogyha a szeretteit biztonságban érzi. Hmm. Tehát ha tudja azt, hogy a Gyerekeim, a feleségem, a szüleim otthon, a hátországban békében el vannak.
1: Az oroszoknál ez adott? Igen. Az ukránoknál viszont?
0: Ukránoknál egyre kevésbé. Tehát azok a kijelentések, és itt érdemes arra is figyelni, hogy, hogy Zelenszky elnök és a kievi főpolgármester licskó között azért már két irányba megy a kommunikáció. Hmm. Erre eddig nem volt példa. Tehát az, hogy Licsko elmondja, hogy Kijevből vagy meneküljenek el az emberek, vidéki rokonokhoz ismerősök vagy menjenek el Európába. Mert ez a tél borzasztóan kemény lesz, és nem tudják biztosítani a lakosság számára se a vizet, se a világítást, se a fűtést, és az élelmiszer ellátás sem. Ez
1: egy humanitárius katasztrófa. rom.
0: pontos egy. Több milliós Zúdik. nagyvárosban ez egy, ez egy tragédia és tegyük rögtön hozzá azt is, hogy nem véletlenül, hogy azt mondta a klicskó, ugye, hogy első köbben, hogy a vidéki rokonokhoz menjenek el, hiszen tudjuk azt, hogy akinek van egy családi háza, az ad egy vaskályhát beállít a szoba közepére. Kivágják, a fát, kivágják a fát vagy a saját kertjéből, vagy az erdő, vagy bármi, és még ha egy szobányi, területen is összehúzza magát egy család, de fajta, meleget de tud teremteni magának. Pontosan így van. Hm. Vagy akár tud főzni rajta egy tál melegételt. Tehát ebből a szempontból a vidéki lakosság egy minimálisan előnyben van, míg a nagyvárosi lakosság, és itt most Kievről beszélünk, de azért ránézzünk, Ukrajnának a térképeit, kharkiv kezdve száig milliós városok vannak.
1: És erre mondja Zelenszky, hogy ő viszont...
0: Ezzel... Ő azt mondja, hogy tartsunk ki, lesz itt egy-két nehéz hónap, addig támogassák egymást az emberek, és utána majd jön a tavasz és minden jóra fog fordulni. Tehát ez egy optimista ez forgató. vagy stratégiai cél? Ez, én attól tartok, hogy ez kommunikáció. Hmm. Tudja azt, hogyha most tényleg akár csak még 8 millió ember elhagyja az országot, akkor gyakorlatilag nem csak azért, mert már most is külföldi, európai, amerikai, pénzből van föntartva az ukrán állam és működtetve, hogy megkapják a nyugdíjukat az emberek, a köztisztviselők, a fizetésüket, a katonák, a zsoldjukat. Ehhez képest, hogyha még ember utánpótlásban is a hátországból is még hiányozni fog néhány millió ember, akkor effektíve mondjuk eltűnnek azok a szakmunkások akik a hadseregnek a fegyverrendszereit karbantartják, javítják, vagy eltűnnek azok, akik most még az elektromos hálózatnak a hibáit igyekeznek, foggal, körömmel és csodákat tesznek, hogy adott körzetekben helyreállítsák az áramszolgáltatást. Hogyha ezek a szakemberek elfogynak, eltűnnek, vagy azért, mert a frontra kell küldeni őket, vagy azért, mert Nyugat-Európa felé veszik az irányt, akkor onnantól kezdve, gyakorlatilag egy a helyzetbe kerül Ukrajna.
1: Hogyha egy komoly humanitárius katasztrófa fenyegetne, tegyük fel, akkor Kiev esetében. Elképzelhetőnek tartott, hogy valamilyen nemzetközi misszió, békefenntartó jellegjel avatkozik és azt mondja, hogy akkor legalább addig felfüggeszti a harcokat, amíg az embereket kimenekítik onnan, és esetleg megpróbálja hosszabb távon megszállítani magát ebben a térségben, vagy ebben inkább senki nem akar belemenni. <tos>
0: Azért, beszélek erről nehezen, mert itt azt gondolom, hogy minden egyes szónak jelentősége van. Tehát ha idáig eljut Ukrajnában a helyzet, ne egy Isten, ha egy ilyen NATO, mert nyilvánvalóan csak az Egyesült államok vezette koalíció képes egy ilyen művet végrehajtására, az egyet jelentene azzal, hogy egy NATO-Oroszország háborúvá szélesedik ki. Az, ami pillanatnyilag még a kommunikáció szintjén és ez mind a két fél szerencsén ragaszkodik, hogy ez ezzel a kormányoroszokkal. Is... Bocsánat, azt
1: is mondta, hogy az ENSZ-nek, meg az ebesz nem nincs meg <huss> az a képessége, hogy egy ilyen szituációban szavatoljon egy minimális biztonságot?
0: Hát az ENSZ az gyakorlatilag önálló erővel, aki ezt ki tudná kényszeríteni, nem rendelkezik. Az ENSZ biztonsági tanácsában ott ül Oroszország, tehát egy ilyen javaslatot értelmszerűen vétóz meg az állandó tagok közül. Hm. És nyilvánvaló, hogy a nem állandó tagok közt is lenne egy-két olyan ország, aki még mondjuk legalább tartózkodna. És ezen ez... az
1: EBEZ-ben felrobbanná az EBEZ-től
0: Az ebez semmiféle effektív fizikai kikényszerítő ereje nyilatkozatokon túlmenően nincs. És a tagok adják össze, Persze, hogyha misszió van. van. Így van, de de azt azért lássuk, hogy egy ebesz misszió az gyakorlatilag majdnem hogy azt mondja, hogy egy öngyilkos küldetés lenne ebben a háborúban. Tehát az Európai Unió hadseregei, még a legerősebbnek tűnő hadseregek is mondjuk a franciák, mert ugye a britek már kiváltak ebből a körbe. Mondjuk a francia, hadsereg. a francia hadseregről nyilatkozták az politikusok, hogy egy orosz támadás esetén akár 10-14 napig bírnának ellenállni. Hm. Tehát látjuk azt a német kancellártól, vagy halljuk őszinte pillanatúban, hogy elmondják, hogy azt a fegyver támogatást, amit nyújtottak Ukrajnának, az azzal is járt, hogy mondjuk Németországnak nincsenek tartalékai. Tehát, hogyha ne Isten Németország egy fegyveres konfliktusba kerülne napjainkban, akkor lőszerrel nem lenne arra, hogy egy legalább egy hónapos küzdelemben a katonáit el tudja látni.
1: Akkor nem is számít az fordulópontra belátható időn belül?
0: Nem. Tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg az oroszok nem érik el, amit, azt a célokat még egyszer mondom, amit igazából nem ismerünk. Uh-huh. Hogy most éppen megelégszenek, amit az előbb beszélgetünk, megelégszenek azzal, hogy az úgymond elcsatott területeket kiegészítik, és egy kompakt területen, ez a Novae-Rossziát uh-huh. megalakítva, ez nekik elegendő. Vagy azt mondják adott esetben, én is én a zárom ki, hogy az őfékben létezik egy olyan elképzelés, mert ha most ránézünk újra a térképre, akkor látjuk azt, hogy a Nyepert ketté vágja egy keleti és egy nyugati ukrán részre az országot. És a Nyepert az úgy képzelik el a nézők, hogy az háromszor négyszer olyan széles legtöbb helye, mint a Duna. Tehát az akár lehet egy stratégiai pont, hogyha a nyeperig nézik az oroszok, akkor azt mondják, hogy van egy természetes védhető határ, egy fegyverszünet esetében.
1: És hogyha elérik ezt a, tegyük fel, megoldást, vagy nem megoldást, de vagy akkor nem lesz az a válasz, hogy cserében azokon a területeken ami most nyugathoz tartozik, az Ukránok minden mozdítható fegyverteszközt meg fognak kérni, hogy hogy akkor oroszország irányába tudják fordítani, és továbbra is hát fenyegetés, valóban is nyomás alatt tartsák Moszkvát.
0: De ez egy reális opció. Azzal együtt, hogy én azt gondolom, hogy ö, ha optimista ö, momentumokat keresünk.
1: Azért Karácsonyhoz közel van
0: Így van, pontosan így van. Azért azt látnunk kell, hogy az elmúlt két hónapban az amerikai és az orosz titkosszolgáltó vezetői között megindult egy kommunikáció. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a súlyán kezelendő hír. Tehát a szolgálati világban lévő nemzetközi kommunikáció az alapvetően mindig azt a célt szolgálja, hogy a klasszikus diplomácia, ugye amikor a külügyminisztériumok között már megindul, az alatti szinten.
1: Ez a belépő szint?
0: Így van, pontosan így van. Tehát én úgy gondolom, belépő szint, de nagyon fontos szint. Mm-hmm. Tehát az, hogy az amerikaiak és az oroszok között elindult ezen a területen egy kommunikáció, és ezt mind a kétfél szándékosan kiszivárogtatta. És ezután a kiszivárogtatás után tapasztaltó volt az, hogy az amerikaiak szerintem azt is tudatosan kiszivárogtatták, hogy bizonyos kérdésekben már nem elégedettek Zelenszkijjel. Tehát én úgy gondolom, hogy ha pozitív keresünk, hogy a háború lezárásához, hol lehetnek azok a fogódszópontok, akkor talán innen lehet elindulni, és abban lehet reménykedni, hogy füstös szobáknak a mélyén a két szolgálat vezetői és mögöttük nyilvánvaló, hogy a klasszikus diplomácia magasabb szintjeinek a támogatását tudva és az üzeneteket kommunikálva azért a jövő év során a frontvonalak mellett ezekben a nem klasszikus, nem hivatalos tárgyalásoknak is eljöhet az az eredménye, hogy mondjuk az Egyesült Államok és Oroszország egy értelmes kompromisszumra juthat. És hát ez persze azt is látjuk, hogy itt az ukrán emberek feje fölött folyik egy vásárja a kudozás, de mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek eredményeképpen akkor talán elérkezhetünk oda, hogy optimisták vagyunk a jövőre, a tavaszra, nyár elejére, hogy egy tűzszünet az elérhető közelségbe kerüljön.
1: Hogy néz ki egy ilyen titkosszolgálati kapcsolatépítés a gyakorlatban? Olyan, mint a megbe, hogy valaki ledobna kejtőernyővel, vagy valakinek megvan a CIA-nél a telefonszáma, a mobilszáma, valahol a fiókba duval, az orosz titkosszolgálatnál, és akkor felhívja, hogy hát már régen találkoztunk, beszéljünk, ez telefonon megy, online megy, személyesen, vagy ez, hogy, hogy kell ezt a
0: Ez gyakorlatban úgy kell képzelni, tehát... A filmekben ez úgy jó mutat, és ilyen romantikus (gül) részek vannak benne. A való világban ez azért ennél pőrébb. Tehát a szolgálatok között, és ez most mindegy, hogy baráti, szövetséges, vagy éppenséggel, hogy mondjam, perifériális kapcsolatok vannak a szolgálatok között, de azért... A legtöbb szolgálatnak, és itt most természetesen a nagyokról beszélünk, akik globális játékosok, nem a néhány tízmilliós országokról. A meghatározó titkosszolgálatoknak egyrészt megvannak a saját embereik az adott országok diplomáciai képviseletein, akiket fel is fednek. Tehát tudunk róla, hogy van ott egy ember, aki képviseli mondjuk a X országnak a titkosszolgálti De közösségét.
1: De a is tudott, hogy, hogy egyik másik országnak a nagykövetségén ki az, aki titkosszolgálti szerebben dolgozik. így van. Ez hogyha... érdekes tudni. Hát
0: azért azt megint csak érdemes megjegyezni, hogy a hidegháború lezárultáig mondjuk Bécs volt a világoknak a határa, ahol mondjuk a titkosszolgálati ütközetek is zajlottak, meg a tárgyalások is sok esetben. A hidegháború lezárulta után, az így keletebbre tolódott, és adott esetben például Budapest is már egy ilyen országán lépett elő, sok esetben nem magyar érdeket sértő, hanem ilyen harmadik országos találkozó pontként kommunikációs, Hát, mint egy ilyen turisztikai. Így van, Magyarországon jó a közbiztonság, Más jó az mondott, infrastruktúra.
1: Igen, kém központ a Budapest? Vagy? Ez így
0: költői túlzás, hogy kém központ, de az, hogy használják a szolgálatok, az, az egyértelmű.
1: És ez egy országnak jó vagy rossz? A felértékeli? Felértékeli. Felértéke. Felértéke. Azért kérdezem ezt, mert pont néhány éve olvastam egy cikket arról, hogy Bécs egy ilyen spyhub, ilyen kémközpont, és hogy milyennyire mi fontos találkozók, milyen dolg dőlnek ott Ez, ez 90-es 90
0: évek elejéig volt. többek között hozzánk, hozzánk is. Tehát nyilván, hogyha most a térképre nézzünk, akkor itt Közép-Kelet-Európában azért van jó a főváros, ami jó logisztikával rendelkezik, biztonságos, és adott esetben, hmm. hogy úgy mondjam, otthon is érzik magukat.
1: Megint filmes élmények jönnek. Ugye ilyenkor a filmekben ándalra ő jönni ez a már-már maníros megoldás, hogy a, valakinek van egy személyes kapcsolata, és szembeszállva a saját és vagy akár a vezetőjének az akaratával, de ő eléri a célt, és megváltja a világot, és minden rendben lesz. Gyakorlatban ez így működik, meghatározóak a személyek, a személyes kapcsolatok, vagy pedig az intézmény a lényeg?
0: Mind a kettő. Tehát az, hogy valaki mondjuk a rendszerrel szembe menve, ilyen
1: jó cserkészként
0: megváltja a világot, az két és fél óra alatt meg is menti. Azért az a filmekben jól szórakoztat bennünket, és odaültet elé, és megnézzük, de a valóság ennél bonyolultabb. Kirúgiák, vagy e, Nem, de ilyetve igen, adott esetben, nem is jut-e idáig a történet. Az viszont hmm. igaz, hogy a személyes kontaktusok nagyon fontosak. Tehát a, egy ilyen titkosszolgálati tárgyalásnál az nagyon fontos, hogy mondjuk olyan emberrel üljünk le egy asztalhoz, akit már ismerünk. Lehet, hogy nem szeretünk, lehet, hogy adott esetben eh, ellentétesek az érdekei, de tudom róla, hogy egy olyan szakember, mint én vagyok, kettő, volt már konfliktusunk, de ott betartotta a játékszabályokat. Bizalom,
1: miről most beszélünk? Így
0: van, pontosan. Az induló hát bizalom, A szimpátiát
1: felül írja a bizalom. Abszolút,
0: itt nem a szimpátiát, az, az egy nagyon-nagyon sokat dolog. Annál százszor fontosabb egy szakmai bizalom. Hogy egy, tudom azt, hogy aki velem szemben, az egy hiteles ember, tehát ő az, aki. Tehát nem hype a föl magát, és nem azt mondja, hogy én hihetetlen befolyással rendelkező sündisznócska vagyok, és bármit el tudok intézni. S, hanem azt honnan tudom, tudjátok? Hát hogy az, ehhez, aki. <laughs> ehhez kell sok évtizedes munka. Aha. Tehát lehet, hogy azt tudja az ember valakiről, hogy ezelőtt húsz évvel egy kezdő hadnagy volt egy, sor végén álló itt tiszt, de a ranglétrán előre haladt, és most valóban egy olyan szinten ül már egy olyan székben, aminél fogva képes arra, hogyha én üzenek azt az üzenetet, ő egy, megértse, mert azért az sem mindig egyszerű, kettő, ha, ha megértette, akkor ő azt legalább ilyen fontos, hogy pontosan vigye vissza pontosan vigye vissza, három, és a megfelelő asztalra tegye le. Hmm. Tehát, mert hogyha ezt megteszi, akkor, és úgy jön vissza a következő kávézásra, azzal züzelte, az akkor elhiszem neki, amit mond. És akkor én, meg, én is elmegyek az én vezetőimhez, feletteseimhez, és utána megindul egy ilyen kicsit nehézkes, ám de nagyon fontos kommunikáció ami elvezethet ahhoz is, hogy azt mondjuk, jó, akkor itt befejeződik a egy titkosszolgálti szinten az egyezkedés, elérkeztünk már egy olyan szintre, hogy ezt emeljük át a klasszikus diplomáciai egyezkedés szintjére. Tehát egy idő után ez, ez elfárad, és, és kiürül ez a lehetőség. Honnan hát tudok ezzel főre kell emelni? ebben van. a kérdésben. Így van.
1: De megint egy filmes dolgot kezdek, aztán majd egy kicsit komplexebbet is, hogy ezt úgy képzeljük el a valóságban is, hogy találkozik tudom, John megszerge és uh, régi barátom, megöleljük egymást, és húsz uh, éve találkoztunk utána, minden ugyanúgy indult tovább, vagy azért nem teljesen így. Uh... Nem.
0: nem, azt igen, hogy ilyenkor mind a fél szereti azt, hogy, hogy úgy mondjam, a státuszt tisztázzák. Tehát ha én tudom azt, hogy a velem szembeülő embernek, egy, tudom én, most született gyermeke, uh-huh. és azt is tudom, hogy kisfiú vagy kislány. Akkor most egy kis ajándékot lerakok az asztalra. Na, hát. Amit egyrészt persze mert borzasztó kedves ember vagyok és figyelmes vagyok, másrészt viszont azt, hogy is adom, hogy tudom ezt a részét is az életednek.
1: Tehát az erőfűt oktatás.
0: Ez pontosan így van, ami ami hitelesíti adott esetben, és ez nem egy öncélú dolog. És akkor hanem, nem
1: megijed, hanem megörül neki, hogy na hát akkor a egy ajándékot, az azt a másik oldalán levő, komolyan vehető, mert meg tudta rólam, tudja, hogy most egy gyerekem.
0: Így van, tehát ők ezzel is tisztában vannak. Ám de ő is tudja rólam, hogy én pedig, mit tudom én, mely típusú vörösbort kedvelem, és ő meghoz egy ilyet. Hmm. És, és innen indul az, hogy Igen, én is tudom, hogy te ki vagy, te is tudod, hogy én ki vagyok, és innentől kezdve másképp beszélünk. Tehát nem ölelgetik egymást, nem csapkodják egymás által, és a filmekben jól mutat, hogy nagy pohár vodkákat nyomnak le egymás után, olyankor arra mindegyik figyel, és itt az oroszról különösen igaz ez, hogy nem dönti magába a vodkát, mert ott ő dolgozik. És hogyha dolgozik, majd utána.
1: Ott Hogyha ha hazamegy
0: és megveregetik a vált, akkor kirakják az asztalra a vodkát. De ennél a munkánál csak a gesztus, hogy iszik.
1: Tehát akkor nem a James Bond-os jeleneteket képzeljük el, nem. hogy italozás, meg dóbrízolás a titkosszolgáltóknak a
0: ez így, van, ez így van. Tehát a szolgáltók világában, ezt akartam mondani, hogy nem bentlikkel járkálnak, mert egy jó hírszerzi, az mondjuk minden csak azt nem, hogy fölhívja magára a figyelmet. Tehát az, hogy most a legszebb nőkkel, a legdrágább sportkocsikkal ritkán alkalmaz egy szolgáltatást valójában ilyen fedést,
1: tehát. És használnak olyan embereket, akik ismert emberek, és is pont azért nem gyanakodnak rájuk. A filmekből vannak ilyenek is, hogy tudom, egy szár, egy zenész, senki nem gondolja, de hogy ő valójában a valamelyik, hogy az orosz titkosszolgálnak az ember és 20 évvel később aktiválják hirtelen, és olyan, olyan dolgokhoz meg emberekhez fér hozzá, hogy itt senki nem gondolná.
0: É, igen, ez, ez megint a, a filmekben jól mutat, és, és a cselekmény szövését, mondjam, egyszerűbb rövidre zárni. És ne zárjuk ki azt, hogy van ilyen a való életben, de a gyakori az az, hogy megint itt a szolgáltokról beszélünk, hogy jobban szeretik azt, hogy elkezdenek fölépíteni embereket. Uh-huh. Tehát, hogyha kikerül valaki az egyetemről, és a 126-a sorban adott minisztériumban ahova bekerül, de onnantól kezdve egy olyan karrier irányba megy el, aminek a végén majd lehet, hogy ő lesz az a hihetetlenül ismert, népszerű média személyiség, aki az adott minisztériumból kinőve, de szóval ezeket a karrierjépp csak
1: kívülről is meg lehet ítélni, hogy Absolut. valami gyanús. Így van. Így van. Azért voltak itt a 90-es évek Magyarországával kapcsolatban is ö, olyan ö, cikkek, stb. amit felhívták bizonyos, most itt nem említett szereplőkre a figyelmet, hogy milyen érdekes ugrások voltak a pályafutásukban.
0: Igen, de hogyha ezeket mondjuk egy jó oknyomozó újságíró kiszúrja, akkor két dolg lehetséges. Az egyik az, hogy a szolgált a munkáját. Kettő, hogy az az oknyomozó újságíró egy másik szolgáltó kapott információkat.
1: Gyakran van ilyen, hogy oknyomozó újságírók szolgáltóktól kapnak információkat? És nem csak ilyen kérdésben.
0: Hát ne zárjuk ezt ki.
1: Oké. Okay. Mondtad, hogy a, a, ahogy megvan a titkos szolgálati szint, talán a diplomáciai szint titkosszolgáti szinten, egy átlag ember, mondjuk a mi számunkra, hogyha megindul a kapcsolat, és csak olvasunk a sajtóban róla, tehát hogy semmi nem fog kiderülni ebből úgy Tehát nem, nem, nem fogunk változás látni a háború menetében?
0: Nem, így van.
1: Ugyanúgy megy minden tovább, Pontosan csak a háttérben beszélgetnek. Úgy
0: van. Így van. Tehát a... Megy a
1: kis cipő, a... meg a vörös bor.
0: Így van. A minimális kommunikáció megindulását látjuk ezzel. Az, hogy ez a Kétoldalú kommunikáció az mikor ér el arra a szintre, amikor már mi is látjuk egyszerű adófizető állampolgárok, hogy jé, hát most hirtelen lett vagy egyáltalán más kommunikációs szinten beszélnek az emberek most, kevésbé harciasak, sokkal megengedőbbek. Az már mindig egy ilyen üzenet, hogy jó, hát itt valami változás van a háttérben, amit előkészítenek hogy hmm. mind a két fél mondjuk úgy tudjon lehátrálni egy pontról, hogy az arcát minél kevésbé veszítse el. sokszor idő kell, meg kommunikációs szakemberek is kell. Pont az
1: időt akartam kérdezni, hogy meg lehet ilyenkor satszó, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy eljusson diplomáciai szinten, vagy pedig ez tök változó?
0: Ez, ez mindig változó, és azért nehéz ebben bármiféle ilyen általános képletet fölrajzolni, mert... Nem tudjuk azt, hogy a két félnek mik a valós céljai. Tehát lehet, hogy az egyik sokkal inkább hajlana már a kompromisszumra és egy megállapodásra, míg a másik azt mondja, hogy nekem ez teljesen megfelel ez a pillanatnyilat. Csak időt
1: húz a így van,
0: Pontosan Így van. Pontosan így van. Tehát itt adott, ez akkor találkozik szerencsés esetben, hogyha mind a két félnek lehet, hogy teljesen más okokból, de a, a, az végeredményt illetően hasonlóak az elképzelései, hogy azt mondja, hogy jó, akkor álljunk itt meg, mert az egyik azt mondja, hogy én elértem már azokat a gazdasági katonai céljaimat, amit ezzel a háborúval el akartam érni. A másik azt mondja, hogy én úgy látom, hogy elértem azt a célt, hogy a nagy ellenfelemet meggyengítsem, és van nekem egy még komolyabb ellenfelem, most már arra akarok koncentrálni, és ezt a frontvonalat ebbe a befagyott állapotban most így Zárjuk le, mert nekem máshol vannak ennél sokkal fontosabb érdekei.
1: Van jelentősége, illetve üzenetértéke annak, hogy mind a két az amerikai, meg az orosz is kiszivárogtatta, <gül> hogy felvették a kapcsolatot?
0: Ennek van a legnagyobb jelentősége. <gül> ez a legfontosabb. Ezt abszolút jól látod. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az az üzenete van, és, és ne legyen senkinek kétsége a tekintetben, hogy az, hogy kiszivárogtatta mind a két fél, ez azt is jelenti, hogy ők ebben is megállapodtak. <gül> Tehát mert ennek üzenete van? Hogy a két itt vezető találkozik leül. Harmadik országban egy teljesen indiferens tárgyalás keretében. Tehát ennek én úgy gondolom, hogy karácsony előtt, ennek egy nagyon pozitív üzenete van igen.
1: Akkor bizakodhatunk. Ebből a, ez
0: reménykedhető. Még bizakodni bizakodjunk, bizakod, De ez reménykeltő apró mozdulat, ami én úgy gondolom, hogy ahogy mondtam is, akár a jövő tavaszig elvezethet egy. Akár egy tűzszünetig is.
1: A karácsony a reményről szól, az emberiségnek a reményéről, úgyhogy reménykedjünk, és hát bízunk benne, hogy a reménység az nem fog minket megszégyeníteni. Horváth József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, boldog karácsonyt kívánok!
0: Köszönöm én is, áldott karácsonyt kívánok!
1: És hát a nézőinknek, hallgatóinknak is nagyon áldott és nagyon kellemes ünnepeket kívánunk. Fogunk még jelentkezni. Köszönjük a figyelmet! Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinért minden lehetséges fórumon.